0: Reparavam-se as armas. No arraial, estrugia a orquestra estridente das bigornas à cadência dos malhos e marrões, enrijando e malhando as foices entortadas, aguçando e aceirando os ferrões buídos, temperando as lâminas largas das facas de arrasto, compridas como espadas, retezando os arcos que lembram uma transição entre as armas dos selvagens e a antiga besta de Polé, consertando a fecharia perra das, das velhas espingardas e garruchas, das tendas abrasantes irrompia um ressoar metálico de arsenais ativos. Não era suficiente a pólvora adquirida nas vilas próximas. Faziam-na. Né? Tinham um carvão, tinham um salitre, apanhado a flor da terra mais para o norte, junto ao São Francisco, e tinham desde muito um enxofre. O explosivo surgia perfeito, de uma dosagem segura, rivalizando bem com os que adotavam nas caçadas. Não faltavam balas. A goela larga dos bacamartes aceitava tudo. Seixos rolados, pedaços de pregos, pontas de chifres, cacos de garrafas, quírolas de pedras. Por fim, não faltavam lutadores, famanazes, cujas aventuras de pasmar corriam pelo sertão inteiro porque a universalidade do sentimento religioso de par com o instinto da desordem ali agremiara não baianos apenas, senão filhos de todos os estados limítrofes. Entre o jagunço do São Francisco o cangaceiro do Cariris surgiam sob os, todos os matizes os valentões tradicionais dos conflitos sertanejos, variando até então apenas no nome, nas sedições parceladas dos calangros e dos balaios ou dos cabanos Correra nos sertões Um toque de chamada Toma café eu vou Café não costuma falhar Toma café eu vou Café não costuma falhar Bom amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou fazendo aqui o meu café no carvão Aquela técnica Para quem está na estrada Fazer isso aí, para quem está em campanha Você faz o café com o carvão no fundo E quando você coloca na, na caneca Sai o café sem a borra Fica gostoso E, bom, se você quiser tomar um café Como esse, eu vou te dar um bizu mas hoje a gente vai falar justamente aí de Sertões, a gente vai falar de Canudos, Euclides da Cunha, a gente vai falar do nosso próprio nosso próprio N, por assim dizer. A gente vai dizer dessa literatura, a gente vai falar sobre essa literatura brasileira que dá tanta aventura, que dá tanta ideia, que tem tanto material que a gente muitas vezes deixa de lado e que felizmente a gente vê aí algumas iniciativas como a do Pedro Borges, aí que resgatou Parte desse, dessa literatura para inspirar o seu jogo, né? E, bom, a gente vai falar com ele sobre isso, mas antes, eu gostaria de lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon e beber um café como esse que eu estou bebendo com um desconto especial. Se você quiser um desconto no Café Vila Negra, pode ir em picpay.me/café com Dungeon e assinar o nosso podcast. Você, a partir de cinco reais, participa no grupo de Telegram, recebe conteúdo extra participa de sorteio dos nossos parceiros e recebe esse, esse cupom especial para comprar o café Ovelha Negra lá no site deles, né? ovelhanegracafés.com.br se você não é assinante ainda mas quer ainda assim usufruir dessa parceria pode usar aí o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo e é isso, aí é você é contribui com a gente bebe um café excelente então cara, cada vez menos motivos aí para você não apoiar o Café com Dungeon bem-vindo Pedro!
1: E aí, tudo bom, cara? Certinho, Balb? Fala, galera. Pô, é um prazer poder contar um pouco da nossa história, né, cara? A gente que vive tantas aventuras em tantos mundos, em tantos lugares, até o Oriente parece que tem mais lugar do que, do que o sertão nas nossas mesas de jogo, né? Acho que tá na hora da gente fazer alguma coisa a respeito. É verdade,
0: cara. E tanta coisa se passou, né, cara? Tanta, tant, tantas histórias que a gente tem, é tão rico culturalmente, e de história também, de conflitos... Que realmente é uma, é, uma, é uma coisa que é muito. É, a gente aproveita muito abaixo do que a gente podia aproveitar isso nos nossos, nossos exercícios lúdicos, né, cara? Eu tava falando no início aqui dos do sertões, a gente, a gente tem, tem todo esse, esse mundo de canudos, né, todos esse, esse, esses acontecimentos, a gente tem relatos, a gente tem a mídia refletindo tudo, a gente tem enfim, a gente tem uma literatura ampla e vasta que a gente pode aproveitar, como você fez no teu jogo, né cara? Conta aí é, do teu jogo, um pouquinho para quem não pegou a gente tem um episódio inteiro sobre o, sobre o jogo do Pedro, mas é, fala um pouco do teu jogo e fala de como é, você foi atrás de referências, como é que foi essa busca por referências do teu jogo.
1: Bem é, nesse período de, de, de pandemia que todo mundo <coughs> parece que foi obrigado a olhar mais pra dentro de si, eu tentei fazer um revisionismo também no RPG, né? Não pra abandonar nada que eu estivesse trabalhando, mas pra poder aproveitar pra poder trabalhar numa coisa diferente nessa época, de nessa pausa da, da vida que a gente conhecia antes, que pode nem ser pausa, né? Mas, bem, filosofia de lado, é, eu fiquei muito apaixonado pela, pela literatura dos sertões, mas, acima de tudo, do grandes Estão Veredas, que talvez seja até um outro programa interessante é, pra gente apoiar mas os Sertões, assim como o primeiro Guerra nas Estrelas é visto como um pior filme em relação ao Império Contra-Ataca ele teve que ser visto primeiro para você depois entender e dar o devido crédito ao filme que veio depois eu acho que os Sertões tem isso eles te dão a, a, a noção do universo para que depois você se desenrole é, é, você possa Alçar outros voos né? Tem que entender o básico E isso é feito de uma forma muito didática né? é, Os o Sertões Ele é considerado o primeiro livro Reportagem brasileiro né? Publicado em 1902 E a, ele a, a, Essa história do Sertão Foi muito importante para o Cordel do Reino do Sol Encantado Porque ele tem uma coisa meio que Ele é medieval Mas ele é meio que atual Ao mesmo tempo né? É, 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 atraído por essas obras e também pelo Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, eu senti que já estava na hora de eu dar uma investida mais forte em fazer um RPG em relação ao cangaço. Já tinha a ideia do cordel, mas ficava um pouco travado em relação à métrica acabei achando como solução usar a linguagem do repente. E como a gente trabalha com livros pequenininhos e uma dinâmica fácil de fazer, eu consegui trabalhar muito bem é, o, meu, o meu ofício como escritor, trabalhando objetividade, podando muita coisa, tentando deixar propositalmente partes em branco para considerar que o autor vai completar isso da maneira que ele entender melhor, né? Eu acho que o Cordel o RPG, acima de tudo, ele é uma proposta de um olhar diferente do RPG, tanto no sentido do conteúdo, como na forma, como na parte do, do game design também.
0: Uhum. Cara, eu citei ali brincando né, o Appendix N, que para quem não sabe, é, um, é um, uma parte ali do AD&D Primeira Edição que o Geiger coloca as influências todas que ele teve ali, pelo menos as principais, para escrever o DD, né? Junto com, com o Arneson ali. E aí você tem ali toda uma literatura expressa ali, uma literatura de sword and sorcery, de espada e feitiçaria expressa ali e tudo mais. E a gente vem fazendo, um, aqui no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, é, um, um resgate dessa literatura, um estudo mais profundo dessa literatura. E qual é o teu apendixene, cara?
1: É. O, um dos cordéis de bônus, que na verdade é um cordel que vai acompanhar a produção da arte, a gente cria de brincadeira o Appendix S. Uhum. S de sertão. Que a gente vai listar ali todas as obras, né? Então é muito interessante quando você. É, quando você vai criar um universo, você tem que é, buscar o maior número possível de fontes distintas. Né? Eu, acho que a, 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 eu também sou muito influenciado Pela essa questão do apendiciene Quando eu passei a entender de Que antes de começar a fazer o trabalho eu Deveria pegar um conjunto de obras Que pudesse ajudar A, 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 a compor com maior facilidade né? A entender também Que boa parte do que as pessoas têm No inconsciente, no inconsciente coletivo Ela está associada ao que foi Absorvido nessa, nessa literatura e sempre que eu posso, eu dou uma dica para qualquer leitor mais preguiçoso, especialmente com a dificuldade com os termos arcaicos né, dessas obras, é acompanhar os quadrinhos do Rodrigo Rosa. Né? Ele é o ilustrador. Ele tem um quadrinho dos Sertões, chamou Sertões à Luta, e tem um outro do Grande Sertão Vereda. São, são como escritores distintos, né? redatores distintos. Mas essas duas histórias em quadrinhos elas também facilitam bastante para quem quer conhecer mais o Cordel do Reino do Sol Encantado sobre esse olhar de fonte histórica né o, o, o Cordel ele, é, diz que é uma cópia do nosso Brasil mais ou menos uma cópia do Brasil para quem 100 anos antes de quem é do ano 2000 né? e a ideia é essa é um Brasil mágico ele, ele, ele tem essa referência histórica muito forte mas a gente tem a possibilidade de colocar monstros, de colocar coisas do imaginário né que no final das contas vai ser temperado de acordo com cada contador, com cada narrador, né? Ele vai colocar o tanto que ele tem mais ou menos vontade. Tem algumas tabelas que até podem mudar nisso, né? Eu sou... É, o o, o, o Cordel do Reino do Soio Encantado tem duas influências muito grandes, pra gente fechar essa parte do RPG, né? Eu considero duas grandes influências, os jogos solo e os jogos OSR, né? OSR no sentido de que, por mais que você tenha sugestões de tramas, você tem uma série de tabelas e possibilidades que vão meio que matar é uma história que seja roteirizada. Né? O que seja um, 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 um... Em termos de game design, eu poderia dizer que ele puxa mais pro, pro, pro sandbox do que pro railroad. Né? Você tem uma multiplicidade de coisas que podem acontecer. Você tem um cordel que é só de tabela. Então o mestre ele pode inserir um monte de coisa ali no jogo que... Você tem um pensamento de um outro cara que trabalhou seis meses pensando num monte de coisa diferente. E aí, quando você rola aqueles dadinhos ali, né? De uma maneira subjetiva, tá lá, um, um universo de possibilidades, né? Que o jogador. que uma pessoa sozinho, um mestre sozinho, talvez tivesse dificuldade de, de tirar da cartola sozinho, né? Uhum. Essa parte de trazer o mastigado e de fazer com que as tabelas entrem no jogo de uma forma mais fluida. É, foi muito importante no desenvolvimento desse trabalho.
0: É isso é interessante porque você acaba botando o cenário, você acaba descrevendo o cenário, mas sem precisar fazer aquela aquela introdução extensa, imensa. Você ficar parando o jogo todo o tempo todo para contextualizar, né? Essas tabelas de certa forma elas ajudam você a imprimir o cenário conforme você joga, né? Então eu acho isso muito interessante mesmo. É. Agora, cara, vamos, vamos cair nesse, nesse teu apêndice S aí que você botou.
1: É, é, vou, você... vou convidar todo mundo aqui a entrar na máquina do tempo para voltar aí uns 120 anos, mais ou menos. <risos> e engraçado encontrar um, um Brasil que, pelo menos em termos midiáticos, ele não é muito diferente do de hoje. Eu vou dar um exemplo. É, a gente viu toda essa novela em função do caso do Lázaro, né? Em que chamou a atenção de uma série de jornais e, e cada um dava atenção de um jeito, é, a, a Revolta de Canudos, ela foi ela acompanhou esse mesmo tipo de revolta popular nos grandes centros, estimuladas pelos jornais né? é, era o, o Brasil que estava começando a amadurecer, entendendo que ele era um Brasil múltiplo, né e isso só vai ser entendido plenamente depois quando o Eupred da Cunha vai, vai publicar o livro dele tem um dilema muito complicado que a gente já tem que estabelecer desde o começo em relação ao preconceito do autor a gente tem que admitir de antemão de que ele veio muito contaminado com as ideias de que o povo de Canudos era um povo revoltoso que eles eram um povo degenerado né, e que na verdade, quando se chegou lá, descobriu que só era um Brasil paralelo, né? Uma coisa diferente que acabou sendo esmagada por uma conivência e para atender é, anseios populares que parece que exigem sangue a todo momento. Né? Sim, cara, é,
0: isso é uma coisa legal, né? Porque a gente, quando fala em apenixânicos, a gente tá falando. É... Basicamente de ficção. Né? Nesse caso, ele é, não, é... não é uma ficção, é uma coisa, inclusive, é, quase hiperrealista, né, cara? É a história a tem... pura. É, e, e mais do que isso, né? É um conflito de versões, de versões então você tem mais de um ângulo retratado ali. Né? Claro que existe, existe a versão, que é a versão que se, se coloca na grande mídia, você tem, e você tem a versão dele, né? a versão particular do, do Euclides. Que é, uma, que, é, que é uma coisa muito particular e que permite que a gente ouça um pouco também a voz do, de quem perdeu, né? O, a voz do, do cara que foi oprimido ali, que é uma oportunidade que muitas vezes na história a gente não tem.
1: Né? É, é. Muito do que a gente sabe hoje em dia vem pelos sertões, mas também a gente aprendeu a mudar o nosso olhar. É, num primeiro momento, quando ele foi publicado, a ideia é que fosse simplesmente um relato de campanha vitorioso da República Nascente. Né? Mas essa, como o brasileiro, ele sempre tem uma ambiguidade, né? Ele sempre tem uma dualidade. No final das contas, a mensagem que foi dada acabou sendo o inverso, né? De que a república foi uma tremenda dom injusta, de um povo que deveria ser amparado por ele se uma vez ele diz que abarcaria o país inteiro, né? E no final das contas, é, foi apenas duas identidades diferentes, uma tentando engolir a... Coitado, os sertanejos nem tem culpa nesse aspecto, porque eles só estavam querendo aproveitar o espaço dele. É, Para isso, eu vou convidar a todos nós a mexer um pouco mais na máquina do tempo e voltar um pouco antes do próprio Euclides da Cunha. né? A, a Batalha de Canudos, a Guerra de Canudos, na verdade, foi de, em 1896 e 1897. E foram quatro campanhas, quatro incursões para tentar destruí-la, só a quarta que foi gigantesca pela vergonha da destruição da terceira, é que relevou uma quantidade de gente que não, não teria a menor chance de sobreviver, mas das outras três vezes foram levadas surras, américas, e para isso é necessário entender que como é esse Brasil diferente, né? a gente tem que ir para a história do Antônio Conselheiro, né? Antônio Conselheiro Conselheiro, a ideia de conselho Não é porque ele está lá te dando um toque é, é, O conselho é, é, São as missas São os sermões que ele davam, né? O Quando você vai dizer que o Antônio vai dar um conselho Quer dizer que ele vai subir na pedra E vai falar para o pessoal né? E aí a gente vai é, é, Precisa tratar esse paralelo fantástico Que eu também gosto de explorar muito No Cordel Que é a tendência que a gente tem pro o messianismo No sertão né? É, existem muitos estudiosos, inclusive de, 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 de áreas da mente, que estabelecem que quando a pessoa passa muito fome, ela tem uma tendência, ela tem uma facilidade a te, entrar num pensamento binário de bem e mal que facilita o surgimento de heróis. Entendeu? Então, ó, surgiu aquele cara que vai tirar a gente do, do, do sofrimento. Em função dessa dificuldade da fome, o ser humano tende a se envolver de uma maneira que, que impressiona. Essa fúria religiosa que fez com que as três primeiras incursões fossem derrotadas né, para chegar em canudos, vem muito em função disso. Mas bem, vamos para o Antônio Conselheiro. No começo dizem que ele foi traído pela esposa, que ele ficou louco, foi para uma caverna, tentou entender o seu lugar, mas... A maior parte desse período ele passou viajando como um asceta, que é um tipo de monge que viaja tentando dar orientação e tentando buscar algum tipo de evolução própria, né? E que, no caso do conselheiro, acabou crescendo num nível muito vertiginoso. No Cordel do Reino do Só Encantado a gente brinca isso. Tem uma classe de NPC, que é o Profeta, que é assim, ele começa com um de seis seguidores e a cada nível multiplica por um D6. Uhum. E aí imagina um personagem de nono nível, que é um Sim. D6 vezes um D6, aí vezes um D6 desse total e por aí vai. Esse é mais ou menos o arco de evolução das procissões, da, da, dessas organizações que seguem um grande líder, né? Que pode ser um profeta, mas pode ser uma beata, pode ser uma outra figura religiosa é, é, é particular, né? Mas o crescimento do Antônio Conselheiro foi muito grande, ele veio lá do Ceará, né, passou por boa parte do sertão e ele se estabelece em Canudos que é um lugar que ele, ele batiza de Belo Monte e ali você tem um período de crescimento absurdo por quê? porque chega uma hora é, que a procissão se torna tão grande que ela não consegue andar, então ela para o que, que acontece? deixa de entrar gente nova? não, elas passam a vir de diferentes lugares do sertão fugindo da fome fugindo da sede e acabam encontrando ali né, um, 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 um polo, uma capital então, se você pensar como se fosse num videogame né, que seriam dois lados num RTS da vida é você entender que Canudos em parte representou uma canalização de migração dentro do sertão né? o poderio que se juntou estima-se que Canudos teve, chegou a ter 25 mil pessoas quando uma cidade grande naquela época tinha 4 mil né é, é, é muito impressionante, é muito opressor, e isso deu um cagaço muito forte nos caras da região. É, eles resolveram montar uma cidade perto de Juazeiro, e aí eles compravam muita madeira, e estavam levantando a cidade do nada, o que já era inclusive labirintos de casas, o que facilitou bastante a defesa no momento da invasão que a gente vai explicar um pouco mais à frente. Mas chegou um, um, um momento em que eles compraram uma quantidade absurda de madeira e a cidade de Juazeiro se recusou a pagar, a entregar. E aí eles começaram a fazer uma pressão grande A cidade de Juazeiro, apoiada pelos coronéis e pela igreja que tinham inveja do poder do Antônio Conselheiro, começaram a vê-lo como um inimigo daquela região, pelo menos deles, que mantinham o status quo. Né? E eles precisavam destruir essa ameaça, como é que eles poderiam fazer isso? Obviamente alguém teve a ideia genial de dizer o seguinte, ah, vamos mandar uma carta lá a capital e dizer que esses caras são monarquistas, porque esse pessoal da república odeia monarquista, se a gente falar que eles querem trazer o imperador de volta, eles vão vir aqui rapidinho carregando com um soldado, com pólvora, com canhão, com diabo a quatro e vão resolver o assunto pra gente É, contextualizando a galera, isso
0: aí era, um, era uma luta política que o Brasil tinha passado recém ali, né então era uma coisa que ainda estava na cabeça das pessoas, né? que a, que, que a monarquia podia tentar voltar, que é, podia -se, é, haver uma insurreição e que focos de monarquistas estariam tramando esse tipo de coisa. Então era, era o
1: bicho-papão da época, né? Isso, isso. E não só era o bicho-papão, como era aquele tipo de medo básico que alimenta as fake news que se espalham com força, né? o Rio de Janeiro e São Paulo eles, eles foram muito afetados o próprio Euclides da Cunha ele foi chamado já para a quarta e última incursão porque ele tinha escrito duas matérias no jornal para o estado de São Paulo apesar dele ser do interior do Rio e que ele falava, ele, ele acusava esses revoltosos de serem monarquistas uma vez, então, que os militares... Ele, ele tinha sido militar, ele acabou saindo, a relação dele sempre foi muito conturbada, mas como um cara culto e, e acima de tudo, bastante técnico, ele foi convidado para poder fazer um mapa político, cultural, geográfico, o mais completo possível, dessa campanha é, E a gente
0: não pode reclamar nem um pouco do profissionalismo desse desse, desse jornalista né porque é. se não fosse uma uma certa uma certa abertura para ser impressionado pelos fatos e tentar reportar isso com algum com algum tipo de, de isenção ainda que enfim que fosse um ator ali no meio uma coisa meio jornalismo gonzo, é, se não fosse esse profissional se esforçando para isso, a gente não teria ouvido um outro lado. né Ele provavelmente teria ido influenciado já, já teria com ideias, preconceitos na cabeça, e a gente não, não conseguiria ouvir um outro lado. né é.
1: e, e no final das contas, a, 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 o que mais assustava e impressionava o resto do país era a força furiosa da defesa dos do jagunços, né? o próprio termo jagunço, que antes ele tinha origem é, mais associada a, a, a matizes afro é, é, a palavra tinha uma conotação mais associada a um assassino uma coisa assim mas que no Euclides da Cunha ele virou essa, esse arquétipo do guerreiro é, é brasileiro, né, que é um cara tosco, mas ao mesmo tempo é ele que tem acesso às armas de fogo e é ele que tem a truculência para fazer o que tem que ser feito, né é, o Brasil, por ser um país muito grande, ele sempre se valeu de um braço armado criminoso né, desde os bandeirantes lá atrás, até os poceiros amazônicos de hoje em dia o Brasil, para poder ocupar esse país tão gigantesco, ele teve de se valer de forças militares dúbias, né paramilitares, né? alguns deles até eram parte do governo em períodos da história, né? especialmente na ditadura, por exemplo, mas é, é, essa distinção do brasileiro, né? De, né? o brasileiro do litoral e o brasileiro o cara do sertão, é, é, é muito interessante a gente estabelecer essa questão de que no começo o, o Euclides da Cunha os via como degenerados, como se eles fossem corrompidos, como se eles fossem distorcidos quando na verdade eles eram um povo mais na verdade talvez a palavra fosse retrógrado preso a um passado é, o império é, é, no começo, isso também fez parte do, 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 do cordel RPG na pesquisa, é, o império investiu muito pesado para ganhar dinheiro com cana de açúcar, porque no primeiro da cana, tudo escoava a Europa que pagava mais, que pagava muito então era tudo para aquele lado. E todo o litoral brasileiro teve isso. né? No, no Nordeste, começando por é, Pernambuco. Só que chegou uma hora que se descobriu um fenômeno, que até então era um dúbio, chamado as grandes secas. que São ciclos de estiagem que o, o, o Euclid da Cunha até aponta que existia um padrão de 9 a 13 anos entre essas grandes secas, que fizeram com que todos os planos de ganhar dinheiro com a terra fossem por água abaixo. <risos> então você tem um período do Império que investia muito dinheiro, tanto que você tem muitas ruínas de grandes engenhos espalhados pelo sertão, e foi complete, completamente abandonado, especialmente com o surgimento da República, né? quando você tem essa retração do, do, do poder, você acaba, acaba esquecendo do resto do país, né quem está além da fronteira, quem está fora da fronteira. E o de Cunha ele aponta isso, aquela frase famosa dele: o sertanejo é acima de tudo um forte. É uma percepção de que, olha, esse povo aqui foi largado para morrer nas secas e eles não morreram eles prosperaram da maneira que eles puderam e eles conseguiram crescer num tipo de lugar, que aí vale a gente também destacar esse ponto sedutor né? o que que é a Caatinga né? o que que é aquele, aquela região a gente também poderia fazer um, tra um trabalho e aí é legal porque isso tem a ver com o pessoal que curte o Hexcrawl de o que que é, 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 é esse lugar é, o, as pessoas muitas delas não sabem a Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil não existe nada parecido no resto do mundo. Né? É, ele é um, uma, um deserto, um semideserto, numa região em que geralmente os deserto, esses semidesertos eles ficam à margens de desertos maiores. O sertão não. Ele tem zonas úmidas que acabam criando peculiaridades de, de bioma né? e uma demo, é um demográfico atípico que cria uma coisa que eles chamam de mata branca a gente tem uma ideia de que é um, que a Caatinga é um deserto cara, ele tem uma vida riquíssima, riquíssima é, só que ele é totalmente alienígena pra gente, porque nós mesmos estudamos muito pouco né? Ela está ela se perdendo em função de uma série de alterações feitas pela humanidade desde então, mas ainda é uma fonte de coisas fantásticas. Os diferentes tipos de cacto, apesar de estar num lugar extremamente quente e seco, você pode, a partir de uma planta, conseguir se hidratar. Né? A gente tem uma impressão de que lá é muito quente, que é tipo deserto, né? mas na maior parte é um clima tropical semiárido. As temperaturas ficam lá entre 25 e 30 graus. Tem algumas exceções fantásticas. É uma região chamada Raso da Catarina, que chega a ter 42 graus. Que aí é um desertão punk, sinistro, uhum. também vale dar uma atenção para um outro momento. Mas Sim. a gente... Não já é região é viável,
0: né, cara? Muita gente trata a questão, o, o local, como, o, essa região como uma região inviável, como se nada acontecesse ali, mas pelo contrário, né?
1: É. justamente essa riqueza permitiu o povo que foi abandonado para ser consumido pela fome e pela seca resistiu, sobreviveu e acabou ressurgindo de uma maneira que as pessoas acharam perigosa, estranha né? a, 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 primeira, a primeira incursão foi só para poder anular um grupo de revoltosos que estavam querendo roubar a madeira de Zuazeiro. né você sempre tem esse twist pelo ponto do olhar. À medida que as coisas foram aumentando, é que essa tensão foi, foi, foi surreal. Nos é, registros que a gente tem, é possível a gente avaliar já nessa quarta, é, é, essa, nessa quarta incursão? Espera eu já não sei mais se é a quarta ou se é a terceira. Eu acho que é a terceira sim, é a terceira olha só, eu tenho aqui o um relato é... a primeira coluna sob comando do general Silva Barbosa sairá de Salvador, vai de trem até Queimadas e passará por Monte Santo, é composta por 3.415 homens 180 mulheres 12 canhões Krupp e um canhão Whitworth 32 na retaguarda protegendo mantimentos e munições 380 homens do corpo de polícia da Bahia a segunda coluna que veio pelo outro lado, por Jeremoabo é, sob liderança do general Cláudio Savage, é, partiu de Sergipe em tropas separadas reunindo-se em Jeremoabo e seguindo para Canudos, com 2.340 homens 512 mulheres e 70 crianças um hábito do exército brasileiro que é muito atípico no resto do mundo é que os exércitos tendem a levar suas mulheres e crianças consigo, né é cara, surreal, como o Brasil é muito grande e que você tinha que levar os exércitos, os exércitos tinham que virar mini cidades para serem autossuficientes, né desde a época da guerra do Paraguai lá atrás ele falou, olha, vamos levar um bando de homem, ah, mas vamos levar também a mulher porque se tiver só homem vai dar problema e aí no final o nego levava os filhos ou tinha filhos no caminho, né então você tinha uma movimentação que a gente tem registros bem específicos, né? E, e, e o, o legal é que a, a, a narrativa de qualquer chegada dessas, dessas incursões no, no, na, na Caatinga ela é assustadora por quê? Primeiro, é totalmente alienígena, né? Quem chega de queimadas de trem já está engolido ali, já está na, na boca do sertão. E é muito comum você encontrar nas estradas é, é, Carcaças de soldados inimigos, alguns empalados, mesmo que na maioria só as cabeças, né? que dá aquela noção clássica de RPG: do, aqui existem povos selvagens. Né, e que, cara, você pode botar aquela visão meio que de orques né, matando, esquartejando. Não, aquilo ali era uma tentativa desesperada dos sertanejos de mandar um sinal para as pessoas pararem de ficar mandando gente para morrer na mão deles. Né? Chegou-se um ponto em que eles chegaram a ter uma arrogância De que Deus estava do lado deles E poderia vir a quantidade de, 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 de exércitos De fora porque eles iam Eles iam triunfar né? Sim, e tem uma
0: coisa muito Forte a respeito disso que é Justamente o povo que, tá, que, que é oprimido, que não tem muito mais a perder, né você perde ali, Canudos, o que, que você faz? Né? É, ele é o último recurso daquele, daquela gente, daquele povo. Então, realmente, é, é uma situação que, que dá uma, uma superioridade. É, é, não sei se é correto falar isso, uma superioridade moral para aquilo. Né? Você está tá lutando, isso te dá um, um higher ground moral. Né? Um,
1: oh, um... Na, no, no Sun Tzu, na arte da guerra, ele falava que assim, sempre deixe um espaço para o inimigo fugir sim porque ele vai escapar por ali ele vai lutar com menos ferocidade se o inimigo entende que está cercado ele vai lutar com o dobro da fúria dele porque ele entende que é o último esforço é igual o cara que melhora um pouco antes de morrer do exatamente assento, né exatamente
0: é isso isso é uma coisa que é muito determinante ali né e, e a gente vê que que existe essa esse incômodo né que você falou aí é, com, com, com canudos e, e que o mundo em torno tentava, é, tentava pautar muito isso, né? tentava trazer a ideia de que isso era é, monarquista, que isso era, era, era separatista, que, que, enfim, que, que até era, sei lá, você tinha muito, muita, muita fake news rolando a respeito disso, Sim, numa que... época que não tinha internet ainda, né, então é aquilo, você chegava pouca, informa chegava pouca informação para você e o que chegava era falso. né Então isso, isso complica ainda mais a situação dessas pessoas que, se, que ficam ainda mais perdidas isoladas isoladas né, da opinião pública. Né? Isso.
1: É, na, o líder da terceira incursão era o coronel Moreira César, que por acaso, é, com muita alegria para mim, mudou de nome para... A rua Paulo Gustavo, lá em Niterói, porque ele é ele, cara. Ele era um general, bizarro, coronel, né? Bizarríssimo. Ele era o corta-cabeças. Ele fez a fama dele na Guerra do Paraguai, lá embaixo. E ele tinha assim, uma fama de extremamente violento, extremamente exigente. Mas olha como é que o mundo é louco, né? Ele tinha epilepsia. E aí, na derrota, na derrota significativa que ele tem lá, ele tem um ataque, ele tem um surto. Fica tremendo lá, fica se debatendo todo para quem tiver curiosidade, o Eduardo Bueno, o Peninha, ele tem no, no canal dele no YouTube, Não Vai Cair no Enem, um episódio sobre Canudos, que eu convido o pessoal depois vir a dar uma olhada, que ele também faz um, esse acompanhamento da guerra de Canudos, né? É, mas vamos, vamos dar um olhar... Mais RPGístico um pouco, então, para isso, né? O, 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 o Essencialmente, os Sertões do Euclides da Cunha, ele é separado em três partes, né? A Terra, o Homem e a Luta. É, na primeira parte, ele é, oferece estudo de relevo, de solo, de fauna, flora, clima. Cara, isso é puro Hexcrawl, cara puro hexcrawl. Se você conseguir sobrepujar a dificuldade da escrita dele, mas entender que ele está falando... Eu vou, eu vou citar aqui alguns exemplos que são muito interessantes. Né? É, é, o, o, o sertão, ele geralmente, no verão, ele tende a aumentar a amplitude térmica dele. Quer dizer o quê? Durante o dia, o dia é mais quente e a noite é mais fria. Mas existem alguns fenômenos é, que mudam esse aspecto, e um deles ele é chamado de tapete de nuvens que, é, 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 que acontece quando o sol ao ah, solo está muito quente muito quente, muito quente surge esse tapete de nuvens que separam o, o, o sol né? é, e de noite olha vou ler esse trecho a noite sobrevém em fogo a terra irradia como um sol escuro porque se sente uma dolerosa impressão de faúlhas invisíveis, mas toda a ardência reflui sobre ela, recambiada pelas nuvens. O barômetro cai, como nas proximidades das tormentas, e mal se respira no bochorno inaturável, em que toda a doção golfada pela sua alheira, olha que fica complexo, né? Se concentra numa hora única da noite. O que ele quer dizer? Que você faz ali um, um, um tampão térmico que o calor que está absorvido no solo quando ele iria subir de noite, porque a temperatura está mais fria, né? o calor se dissipa, como você tem esse tapetão de nuvens, a Terra brilha calor feito um sol. Né? Um sol escuro porque está de noite. Né? E esse fenômeno é muito louco. Mas olha que engraçado, por um contraste que é até explicável, esse fenômeno não acontece nos períodos de seca quando você tem uma prevalência da intercadência de, de, de dias muito quentes e noites muito frias, né? Isso é só uma pontinha do que toda essa parte da Terra aponta. E aí você tem um cardápio riquíssimo de opções de fenômenos climáticos que, como são exclusivos nossos e são únicos, cara, tá aí pra gente aproveitar e, e pouca gente faz, né?
0: É, é verdade, cara. É uma riqueza específica que a gente tem e que a gente não olha muitas vezes, né? É. É, cara, e, bom, a gente, a gente olhando pra, 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 pra Canudos e tal, a gente tem muitos personagens interessantes ali, né? E tem muita, muita inspiração pra personagens. Você falou, do, você falou aí do Conselheiro. Do, 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 um selido, isso, do
1: Profeta.
0: É, exatamente. Quais são os arquétipos e quais são, às vezes, quem são as personalidades que você enxerga, assim, que são inspiradoras pro, pra, pra gente jogar, pra gente investigar a, a partir disso?
1: É. O, o, é. Essa figura do, do A seta ela é muito interessante porque você tem uma, uma coisa bem assim: ah, um cara low level ele é um beato. Um cara high level é um profeta, é um conselheiro. E essa distinção ela existe, por exemplo, no cordel RPG. Você pode fazer um personagem que é um beato que ele vive de pregação, que ele, mas ele não tem o poder do profeta em si, que é uma classe que o mestre usa para explorar quando você tem uma grande liderança mais, mais, mais política. Né? Mas, bem, Vamos entrar então. A segunda parte dos do, do sertões de Euclides da Cunha se chama O Homem. Né? E, e ele tem um determinismo que julga o homem como um produto do meio, né? da raça, do momento histórico ele faz uma análise da psicologia do sertanejo, dos costumes que é fantástico porque você vê que ela começa extremamente preconceituosa ele descreve o sertanejo como um homem deformado pelo, 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 pela, pelas intempéries né? a pele dele é mais escura as juntas são mais retorcidas né? mas sempre acompanhado de uma admiração ele consegue aguentar muito mais ele precisa dormir menos ele tem um tipo de caráter que segue por um caminho que no, 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 no desenvolver do, do, do trabalho dele ele entende que existe um, 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 uma riqueza muito grande né? o que ele tenta fazer na obra é tentar meio que especificar alguns arquétipos mais importantes para ajudar o povo brasileiro a entender. Né? Olha que engraçado. É, o, 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 se você pegar esses três livros, o Sertões, o Grande Sertão Veredas e o Alto da Compadecida, assim como a história, eles são uma fabulação. Né? São uma fábula, óbvio que calcada e baseada em referências de vivência, em referências históricas, mas ainda é uma fabulação. Né? e nos sertões a gente tem o início dessa noção, dessas classes como o do jagunço, como a classe do profeta, se existem no cordel foi porque eles foram tirados quase ipsilíteres do material dos, dos, dos sertões né? é, no capítulo do homem ele, ele meio que separa em mais ou menos que duas partes assim, uma para armar o palco e outra para introduzir os personagens né é, é, o que nos leva mais uma vez a outra coisa louca né? É, a gente tem um preconceito muito grande de povos distintos, a gente tem essa mania besta de achar que o cara alto, loiro e maravilhoso, ele tem uma cultura mais rica e interessante independente do sofrimento e da aparência que possa ter qualquer povo é, 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 o povo sertanejo tem um, um, uma quantidade de elementos culturais e de, e de padrões, de como um multiverso mesmo, né, quando a gente fala, por exemplo, do sul, a coisa muito que se fecha ali no gaúcho, né, não vou dizer que não, que não é rico, poxa, óbvio que é muito rico, em cada um dos nossos estados a gente meio que consegue estabelecer, vai, um ou dois arquétipos clássicos, né, você tem o Gaúcho, o, o Jagunço ele é uma obra mais complexa porque ele não tem só no sertão ele tem em Minas, ele tem em São Paulo de certa forma ele tem no Mato Grosso, tem no Amazonas né? é, é, e o que eu quero dizer com isso o, 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 o Nordeste ele tem uma multiplicidade de arquétipos de personagem que voltando a criação do, do cordel, né, quando eu comecei a escrever o cordel, eu pensei assim, ah, eu vou fazer um jogo que é cangaceiro contra jagunço contra volante, os três brigando entre si, né, o, o primeiro cordel, ele só tem essas três classes, mas uma hora eu parei e falei, cara, não, eu preciso criar mais classe, eu preciso dar mais opção, eu não vou dar três opções só para um grupo de seis personagens, né, e aí veio a outra compadecida no mesmo momento, que me fez entender que pô, tem um monte de coisa que eu já posso pegar ali com facilidade, mas que desde os sertões lá atrás você já pode entender que o, o, o jagunço ele é diferente do vaqueiro o vaqueiro, ele, você pode confundir tranquilamente um vaqueiro com um jagunço mas ele é um cara que está mais associado a paz, ele é menos de briga ele trabalha muito ele, ele tende a fazer grandes viagens longas e ele tem mais é resistência à fome e à sede do que um jagunço teria mais talvez uma resistência a um cansaço a um ferimento né? e você tem, sabe uma, 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 uma riqueza muito grande saindo um pouco dos sertões, mas falando no nordeste, você tem ainda uma cultura indígena riquíssima né? a maior parte delas derivada dos cariri e você tem também um universo de origem de matriz afro que é sensacional, por quê? porque o sertão ele tem um ambiente tão a parte diferente de tudo, que o preconceito racial, por mais que existisse, ele não funcionava tanto na prática. Para servir de exemplo, a cidade de Mossoró, é, ela aboliu a escravatura cinco anos antes da Lei Áurea. Espontaneamente. Espontaneamente. Né? definição própria. Então você tem um milhão de lados que você pode explorar, que se você fizer uma pesquisa mínima do Google para cada lado vai aparecer um monte de coisa e como esse é um tipo de cenário que não teve em nenhum outro jogo, cara, surgem milhões e milhões de ideias né, de, de referências
0: uhum. É Uma coisa que você falou aí sobre, sobre o, o... Sobre o, 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 o gringo, né, o estrangeiro, que a gente olha, às vezes, como, como, como se fosse superior e tudo mais, ele está ele, ele dentro do que se estabeleceu em Hollywood e, no, e na cultura...
1: No colonialismo, bem antes, né? É,
0: ele se estabelece, é, mas essa figura, esse padrão de beleza, ele, ele vem, vem se estabelecendo na cultura popular desde muito tempo, né? Então a gente acaba encarando isso como, como uma matriz que a gente tem, quando na verdade a gente tem uma matriz muito... É, que, é, que é diferente, ela somente é diferente, a gente acaba encarando muitas vezes, ah, a gente tem um, o, o povo sertanejo, um povo feio, castigado, e isso, é isso é uma visão extremamente extremamente apegada a esse tipo de estética que se forma na nossa cabeça a partir de mídia, né? Então, isso é uma coisa muito... é um olhar muito importante da a gente ter de fato, de poder encarar a beleza do nosso povo, né? De, da, gente, da gente parar de olhar é, é, para é. padrões estabelecidos e olhar para a nossa beleza e não somente para isso mas também uma coisa muito particular que é quando a gente começa a misturar a religiosidade o folclore e traços nossos né a gente tem aí o câmara cascudo a gente tem esse tipo de coisa que traz esse elemento de, de mito né de, 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 de ficção né para esse meio e é um povo também muito supersticioso a gente a gente também
1: tem nossas superstições. É, você
0: foi influenciado também por Câmara Cascudo ou por esse tipo de tradição, né?
1: É, não, sim, a pesquisa. Cara, mostrar a tabela com a quantidade de referências é, é muita coisa mesmo. Né? É, mas, bem, vamos. vamos só para a gente não, não, não perder a nossa linha de raciocínio. Que a gente estava falando da Terra, do homem. É, a terceira parte do Sertões ele é a luta, né? Ele fala sobre o que foi a, a Guerra de Canudos mesmo, né? Ele explica com riqueza de detalhes os fatos da guerra, né? É, é, o relato das quatro expedições por alto dá a entender de que não se tinha noção ao certo do tamanho do poder de Canudos. Provavelmente ele era, é, 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 crescia durante essa fase mais complicada. Lembrando que é um período de um ano só, né? de 96 a, a, a 97 né? mas ele consegue depois de fazer esse retrato minucioso do povo do lugar, tratando muito atenção, o aspecto da fome, da miséria da peste, da violência e muito da insanidade da guerra também, essa parte da insanidade ela, ela, ela se mistura muito, quando você é, o, o Euclides da Cunha ele, uma das referências visuais muito clássica desses sertanejos é quando você tem um exército é, que carregam um, um crucifixo gigante de madeira como um objeto de culto mas que quando ela vai atacar eles abaixam o crucifixo e transformam ele num ariete para poder arrebentar quem tiver do outro lado né? essa, essa brincadeira visual ajuda a entender que é, Canudos foi dissecada pouco a pouco né? chegou uma hora junto com esse quarto exército que eles conseguiram cortar a linha de suprimento de água que você tinha um riozinho próximo que o povo era obrigado a ir e vir especialmente de noite para poder é, encher as reservas é, de canudos, né? tem que lembrar que tinha muita gente outro ponto que a gente tem que destacar é, a, a forma de, de organização era quase que uma anarquia funcional quem vinha de longe e pudesse trabalhar imediatamente tinha direito a ter um teto e uma comida e como você estava incessantemente produzindo casas e isso vem de uma outra característica do Antônio Conselheiro, que é o seguinte, desde a época que ele era seta, que ele era novo, a, a fórmula dele de fazer crescer as procissões é porque ele tinha um comprometimento de construir e reformar igrejas. Isso permitiu com que ele e os homens dele tivessem um conhecimento de construção a ponto de fazer levantar uma cidade que foi de nada a 25 mil pessoas num prazo curtíssimo. Eu chuto aqui três anos, mas é... é, é pode ser até menos. Né? É, muito, muito forte. né? Por isso, por isso que foi uma coisa assustadora para o povo da região. Por isso que eles foram imediatamente para a paranoia, fake news, de chamar de, de monarquista. Porque criou-se um fenômeno fora da, da, da curva. Né? E, vamos lá, a pressão foi horrível, porque já chegando para perto do final da nossa triste história, é, o esmagamento ele é inclemente. O, o, o Euclides da Cunha ele chegou a ir embora cinco antes do final da, da, da Batalha de Verdade mas depois da sequência de ataques chegou um momento em que optou-se por bombardear a cidade repetidas vezes a ponto de você ter existe uma foto muito famosa que são um grupo de mais ou menos umas 300 pessoas é, encolhidas é uma foto preta e branca que são os sobreviventes de Canudos Aquilo na verdade, eram todas as mulheres, crianças e deficientes que estavam na retaguarda, que num intervalo entre esses bombardeiros se entregou. Né? E o que sucedeu foi um, uma destruição maior ainda, porque a, a, a ordem era de que o lugar devia ser é, de, é, dizimado. Né? E isso é muito comum você contar a história de salgar a terra né, para não deixar plantar mais nada o problema é que salgar de verdade é caro demais, é pesado demais. Mas o que aconteceu ali foi um extermínio, foi uma matança pesadíssima. Volto a destacar mais uma vez, para quem quiser conhecer, dá uma olhada no quadrinho dos Sertões à Luta, do Rodrigo Rosa, porque ele mostra justamente como funcionou essa evolução, né? No início existiam muitos canhões, mas os sertanejos sabiam que para levar um canhão para lá era muito problemático, muito burocrático. Então eles não encostavam nos canhões, já até um determinado momento, sabendo que aquilo ali dava um trabalho da porra, sacou? E a partir do momento X, a partir daqui, aqui é, é, é o terreno é, é acidentado o suficiente. Então se eu mandar um grupo de cinco pessoas de noite, eu consigo estragar 4 ou 5 canhões numa mesma incursão no estilo de guerrilha né? é, 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 toda essa parte é, 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 eu acho muito sedutora porque eu gosto muito de fantasia medieval mas eu tento buscar por jogar já há muito tempo variações né? e ali você tem um nível tecnológico que eu gosto muito que é o seguinte, você tem arma de fogo mas ela é quase que uma besta melhorada <risos> Né? você até tem já os fuzis é, é, que vinham da, da Inglaterra, lá da Guerra da Índia é, mas você ainda tinha muito justamente isso, o bacamarte o pau de fogo ah, ah, os tipos de armas é, 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 arcaicas e subdesenvolvidas, é muito doido cara, você ter uma ideia uma das fotos, é, que é um pau de fogo, é o seguinte é tipo um, um sino muito comprido, com um corpo muito comprido que tem um pau atrás Você tem um, um, um lugar Pra você colocar o pavio E aí lá dentro você tem pólvora E um monte de coisa que você atulhar uhum. E aí você vai pra cima do inimigo com, aquele, com aquela pólvora pegando Sem saber em que momento Vai estourar Caciga. E aí você usa a ponta Do, 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 do cano Pra esmagar e bater na cabeça da pessoa. Então cria situações do tipo: você tá batendo num cara com uma porra de um pau de fogo. Quando chega o raio da brasa, aquilo explode. Estoura o pedaço do sujeito onde estava voltado a, a, a aquilo. Cara, caralho mesmo. Pô, só imagina isso. Você, você bate com uma massa, que você rola um dado por turno. No round que sai um. Se você acertar naquele turno, você dá mais um de 20 de dano. <risos> Tem isso no teu jogo, cara? Cara, eu, vou, eu acabei de ter essa ideia, vou te falar. <risos> pra descrever, porque eu, tava, eu tô vendo aqui a imagem da, da, da parada, mas olha como é que é isso, cara. É, 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 a, o, o interessante é, é essa fartura. O Tony Garcia, do Geração Xerox, ele fez uma brincadeira que eu gostei muito. Ele fez uma associação ao conceito de Oceano Azul ninguém trabalha com startup. A gente tá num lugar novo tão inexplorado, tão pouco pensado, que você acha coisas maravilhosas, tipo, você acha uma pepita de ouro no chão, socorro? Basta você fazer uma pesquisa simples, cara, quando chegar lá, é, é, agosto, quando todo mundo que participou do financiamento coletivo receber lá, em primeiro lugar, todos os PDFs, né, para poder já ficar inteirado já da regra, por meio de pesquisas simplíssimas mesmo, se quiser, só com, com, com Wikipedia, já vai conseguir descobrir um milhão de histórias fantásticas. Né? Não é pouca coisa, não.
0: Maneiro, cara. Maneiro. E, bom, acho que a gente deu um, a gente deu um passeio aí pela história de Canudos. Terminou com, com o pessoal sendo, então, dizimado por canhões, né? E uma população que restou ali é, sendo, sendo resgatada, entre aspas, né? Isso.
1: A, a, a vergonha do, do, do que aconteceu em Canudos ela foi tão pesada né? a destruição de Belo Monte foi tal que de uma maneira muito estranha se concretizou a previsão do Antônio Conselheiro de que o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar Por quê? porque quando você criou a represa vindo do pedaço do Velho Chico você criou a represa de Belo Monte Sim. O que nos é aponta verdade. é o seguinte, Canudos agora tá debaixo da água.
0: É verdade, cara. Né? Que doideira, né? Isso é muito
1: louco, isso é muito louco. A gente tem muitas combinações ainda que são boas de, de, de poder explorar, né? Uma coisa que sai totalmente da, da linha, mas acho que é legal comentar aqui. É Pelo financiamento coletivo, eu tenho que criar o maior número possível de suplementos, né? E como são livros de 32 páginas, eu vou entregar um por mês, cara, cada vez eu consigo achar uma fonte legal. E graças ao Rodolfo Barbosa, a gente pensou agora em fazer o seguinte, a gente vai fazer o Cordel dos Monstros Indizíveis, que seria uma adaptação dos monstros de Cthulhu para o sertão. Que maneiro, cara. É, né? Muito interessante. E aí você tem a ideia de que, como o Cthulhu vive em Rilé, que é uma cidade que fica submersa, uhum. quando é que o Cthulhu vai levantar? Quando o mar vira sertão e quando o sertão vira mar. <risos> que né? dá até para fazer uma associação com os cultos sebastianistas, que é uma galera de Portugal que acredita que o, o... o rei Sebastião vai voltar. Vai voltar das águas, né? Sim. É, aqui... é, é, é paralelo ao, ao Rei
0: Arthur, né?
1: Isso, isso, né? Tem uma amplitude muito legal. E é engraçado que o, 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 por meio do cordel, o, o Nordeste absorveu muito disso. Você tem cultos sebastianistas, especialmente em Pernambuco e na Paraíba, que hoje em dia não tem uma crença religiosa, mas tem um apego cultural de, 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 de registros que, mais uma vez, outra fonte inesgotável para RPG, né?
0: Uhum. Porra, maneiro, cara. E, bom, conta aí pra galera do, do financiamento, do Cordel, fala como é que tá aí o ro rodando, fala é, como é que faz pra apoiar, como é gente,
1: que tá? A gente tem, teria que fazer um, um programa legal também sobre financiamento coletivos, né? Como esse projeto já é o segundo, né? O primeiro foi o Crônicas, que já tem já uns seis anos. Eu acho que eu consegui estabelecer um modelo que leva mais ou menos um ano de você fazer um projeto. No, primeiro, no começo você escreve, depois você faz o, o buzz, depois você cresce a atenção, entra numa parte de divulgação em rede social. Eu agora estou nessa parte, exatamente, bem, bem perto da meiuca do projeto, que é conhecido como Vale do Desespero, em quem trabalha com o financiamento coletivo. né Porque é muito comum no início você ter muito, muito investimento e o final também ter muito, que é a galera que não quer deixar de aproveitar os extras sim né? é o
0: meio o meio é quando quando dá aquela mornada né isso
1: e aí o nosso objetivo é fazer subir a barriga né a gente aqui na, na pandemia a gente fala de baixar aqui a gente tem que subir a gente tem que gerar o buzz e eu estou muito feliz de poder convidar todo mundo porque a gente eu finalmente fechei com o Bruno Prosaico as capas dos seis cordéis o Bruno Prosaico é um artista maravilhoso desde que eu pensei nesse projeto eu Enfiei na cabeça que era ele que deveria fazer essas capas. Fiquei muito feliz dele poder é, 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 participar. É, é, eu também eu tenho uma afeição muito grande porque nós tivemos um amigo comum, que é o Thiago Rolim, que a gente sempre vai lembrar aqui, que foi é um camarada que jogou com a gente. Eu, cada vez mais, quando falo desse projeto, eu tenho que falar dele também. O, o Cordel do Reino do Sol Encantado também é uma homenagem a ele. Sacou? E, e é muito interessante a gente ter esse vínculo emocional as nossas raízes né? eu fico muito feliz que o Bruno tenha topado fazer essa, essa, esse, esse desafio né? e cara, não deixem de dar uma olhada seja no facebook.com cordelrpg cordel ou no catarse.me cordelrpg cordel nesses dois lugares você já tem lá as seis capas que vão ajudar o povo a entender como é que funciona o projeto a gente está com uns 18, quase 19... Deixa eu dar uma confirmada quanto está aqui agora. 18,745. E o seguinte, a gente também tem esse compromisso. A cada 1.500, a gente vai, divul vai, vai lançar mais à frente, né? não junto com, com os seis livros básicos, mas com, no, no compromisso de um título por mês uma série de títulos diferentíssimos, né? E aí isso vai ser material que só quem vai participar do financiamento coletivo vai poder ter. E aí inclui, é, tem por exemplo o dicionário do Sol Encantado que eu pego a terminologia, faço uma, uma filtragem para poder ajudar as pessoas a usarem o idioma, né, o dialeto do sertão. Você tem o cordel dos mapas que tem sugestões de mapas usando o roll 20 como base para você quando for jogar já tem um monte de coisa para poder usar de antemão. É, 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 especialmente esses primeiros cordéis é para entregar material mastigado né? tem também o cordel dos rumores, todo ele só com tabelas de sugestão de rumor que pode levar a aventura ou algum desdobramento né? tem o cordel das vantagens que são habilidades especiais exclusivas dos personagens o cordel dos vilões só com, com um NPC casca grossa o Diacho que caiu do céu Que é uma aventura Que é inclusive baseado num conto que meu pai escreveu De um antepassado nosso Que foi pro sertão pegar um meteorito Que caiu do céu Que doideira, cara É, Essa história é muito legal Eu, Com essa meta já batida vai ter o conto do meu pai, o original dele E em cima disso A aventura Que como vocês podem ver tem uma pegada meio Lovecraftiana Já também, né É... Os, eh, os lugares específicos do Sertão, assim como o Vampire tem os Bainites aqui a gente tem o Grande Sertão aí tem o Grande Sertão Salgueiro por exemplo, que é um dos cenários eh, podem entrar outros tipo o Grande Sertão Jeremoabo o Grande Sertão Juazeiro Juazeiro do Norte né? as opções ainda vão seguir ainda tem eh, a Humanidade contra o Dragão da Maldade que é uma aventura que eu faço como homenagem ao Glauber Rocha né, que tem vários filmes, é, é, em especial lá o Antônio das Mortes, que também vale como pesquisa de maneira legal. A gente bateu agora o cordel dos monstros indizíveis, e ainda tem outros muito legais, cara. tem um que é o chegado momento do grande julgamento, que é um equivalente do Alto da Compadecida, que o jogo começa com os heróis morrendo e terminam num mega fórum, é, é interdimensional na qual os anjos e os santos são advogados e trabalham nesse fórum. E aí os jogadores sabem que, vai ter, que eles vão ser processados, que vai ter o julgamento deles. E antes do julgamento começar, eles têm que buscar aliados, resolver problemas com inimigos, pra na hora do julgamento, que é o final da sessão, tentar pedir pra voltar pro mundo dos vivos, né? Que maneiro. É, <risos> é muito legal. A Arusha Oliveira, que também, cara, poxa, chama. Não... Uma, uma, a pessoa que tem um lugar de fala e que deu a benção aqui, que sem ela eu não conseguia sentir firmeza para conduzir o projeto, ela sabe tudo de cordel, tem mestrado, tem diabo 4, ela sabe muito mais que eu. E aí ela também vai escrever um, esse vai entrar com 21.500, que chama O Ouro Que Reluz Como o Sol ou O Tesouro do Coronel Teodorico Sampaio, porque tem uma tradição nos cordéis de ter título duplo. Uhum. Né? É, tem,
0: tem muito isso, né?
1: É, e para fechar ainda do que a gente já tem do compromissado, é o, o cordel alegórico do bestiário folclórico, que vai ter Pissassi Pererê, é, é, Alemoa, é, é, Boitatá, todos os bichos clássicos do, do, do nosso folclore, que tem uma faceta no Nordeste, vai, ter, vai ser um bestiário folclórico, né? Muito bom. E para fechar com 24500 ainda é o Alto Morro do Santo Cachorro, que, cara, é uma aventura que surgiu por causa de um jogador que foi fazer um personagem padre e ele era é devoto de São Guinefor. São Guinefor é um cachorro da França que foi elevado à condição de santo. Ele não foi, ele não foi aceito pelo Vaticano, mas vários franceses ignoraram isso e continuaram a cultuar e aí ele fazia o um, um, um padre que quando rela quando fazia a missa, entre o latim e outro, ele ficava latindo que nem cachorro. <risos> e aí a ideia do cachorro do São Guinefor, pesquisa lá no Google, põe lá, cachorro São Guinefor. Tem lá a imagem santo com aquela com aquele halo em volta, né? Uhum. e aí, cara, isso tem que virar uma aventura própria, né <risos> e aí é, também é uma que tá por ali então é isso, a quantidade de, de opções, de riquezas são tão legais e eles são coisas que são tranquilas de produzir então, e como esses todos vão ser em PDF né, a ideia é criar um baita de um cabedal de, de, de livrinhos né, e aí eu acho que é uma coisa que eu peguei muito de herança de observar o Old School Essentials. Que naquela pegadinha de fazer livros modulares, uhum. eu fazia a mesma coisa com os cordéis. Maneiro. Entendeu? Quando eu for jogar, eu vou usar esse aqui. Eu não vou usar aquele, eu vou preferir esse. entendeu? Uhum. Que eu acho que dá uma, uma, uma pegada maneira.
0: Pô, excelente, cara. Então, o endereço eu vou deixar no descritivo do episódio. É catarse.me barra... Cordel RPG. Cordel RPG. Então, entrem lá, cara. Apoiem o projeto. Realmente... Bem maneiro, tá? Já, já tá aí no, no, no me, na meiuca, né? Daqui a pouco entra na rato final, então não deixa pra depois. E, cara, correndo atrás já daqui a pouco em, de, de mais e mais e mais metas
1: extras, né? O que, é que tem Isso. de meta extra aí, além disso aí, tem, tem mais alguma coisa prevista? Cara, uma coisa legal que está sendo combinada com, com as pessoas que estão apoiando é o seguinte: ele vai ter o cordel dos personagens. Que era pra ser um cordel só, mas eu já tô vendo que vão ser dois ou três. Porque os apoiadores eles vão poder criar personagens que vão aparecer nesses livros. Socorro. E aí a única coisa que eu, que eu vou começar a estabelecer daqui a pouco é o seguinte. É arrolar uma série de arquétipos. Óbvio que as pessoas vão poder inventar outras se elas quiserem. E aí cada jogador vai poder escolher de antemão um arquétipo para ficar guardado para no momento posterior ele até fazer a ficha dele. Mas aí, por exemplo, vai ter um repentista, vai ter um, um, um coronel adorador do Tinhoso, você vai ter um... um... Cada, cada um desses diferentes arquétipos do sertão, eles são slots distintos, e eu vou permitir aos apoiadores cada um pegar um, uma referência própria para poder criar um livro mais uma vez. Mais um PDF que vai ter um milhão de opções de possibilidade, né? Aqui o negócio não é só ser fácil, é entregar muita coisa mastigada para facilitar cada vez mais o jogo.
0: Excelente, cara. Então, pô, valeu Obrigado, cara, pelo conteúdo. Obrigado por trazer mais vocês. uma vez o cordel aí. Isso. É...
1: Aproveitar também e convidar o pessoal que talvez tenha gente que ainda não saiba. Eu tenho um podcast também, que é o Legião de Dados. Uhum. O Balbir uma vez, já falou com a gente lá, conversou sobre a mágica, né? Uhum. Espero daqui a pouco ter mais uma visita pra gente trocar mais uma ideia, cara. Obrigadão mesmo, poxa, valeu todo mundo que acompanhou a gente até agora. É,
0: o podcast que é, inclusive, aí, apoiado pela New Order, né, então, Isso. cara, podcast maneiro mesmo, vale a pena dar uma conferida. É. Então, porra, obrigado, cara, valeu pelo teu conteúdo, obrigado você também que ficou vindo a gente até agora, aí, valeu, cara, pelo, pela tua audiência, e obrigado também pelo apoio, obrigado, Pedro, pelo apoio sempre aí, cara, valeu, e obrigado aos nossos assinantes Café Expresso. Dentre eles aí eu vou citar o, o Marco Menezes. Muito obrigado, Marco, pelo teu apoio. Vou agradecer também aos nossos assinantes aí café, Espre... café com creme, né? Os expressos já foram. Então o café com creme. Dentre eles aí vou agradecer uh, o Yuri Sayé. Muito obrigado, Yuri, pelo teu apoio. E obrigado também aos nossos assinantes café gourmet. Então muito obrigado aí o Erasmo Barros, o Vângulo Ricardo Mate, Pat Brito. Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abiro Júnior, Denis Lima, o Marcelo Pires Bentes, o Craven, o Jean Paz, o Francio o Rafael Mingo, o Rafael Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, Erajum Barros, Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.
1: Linda house, linda house, onde eu guardo a Land rouve pra gente fazer um selfie Dentro do museu do Louvre. Eu podia, mas não pude, e quem podia?